0: Thank you. Bienvenidos a Carromato del Pensamiento. El día de hoy hablaremos sobre las falacias.
1: La lógica siempre ha sido fundamental, no sólo como una propedéutica para la formación de la mentalidad científica, sino como una herramienta indispensable para desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo que debe acompañar nuestra vida diaria, especialmente en una época donde se ha asumido que tenemos un pensamiento débil y uniforme en el cual está anulada la reflexión y la diversidad de perspectivas. Es importante considerar la estrecha relación o identidad que existe entre el pensamiento y el pensamiento y el lenguaje, y cómo la razón instrumental que Adorno y Jorheimer pronosticaron se hace cada vez más patente al notar cómo no existe un diálogo de confrontación frente a aquello que nos muestran como verdadero, sino que aparece más como un monólogo que limita la pluralidad del pensamiento. Estamos en una época de paradojas donde los teóricos pues nos dicen que han descrito que el lenguaje, las convenciones sociales, morales, políticas y culturales están teñidas de relativismo, subjetivismo y convencionalismo. No obstante, y aquí es lo paradójico, en ocasiones se percibe el deseo de respuestas unívocas y totales que ahorren el arduo trabajo de pensar. En el mejor de los escenarios y con un dejo de melancolía, al haber perdido ya hace varios años a la materia de lógica de los programas oficiales del bachillerato de la SEP. Aquí en Carromato apostamos por preparar para este diálogo a las personas y que sea un diálogo confrontativo que pueda formar distintas concepciones racionales de la realidad.
0: Esto que mencionas de la SEP inició con Vicente Fox y después con Calderón, allí en la reforma educativa en el programa. Vamos a comenzar explicando qué es una falacia. Una falacia es un término que procede del latín falatia y significa engaño. Ha sido utilizada como sinónimo de sofisma, que es una palabra acuñada por los filósofos griegos para designar al argumento engañoso. Consisten en adoptar una afirmación precipitada que no está debidamente justificada. Las falacias son errores y concretamente son errores en los argumentos. Llamar a algo una falacia normalmente es solo otra manera de decir que viola las reglas de los buenos argumentos. La falacia de la causa falsa, por ejemplo, es simplemente una conclusión cuestionable sobre causa y efecto. Para entender una falacia entonces hay que entender cuál es la regla que viola. Las falacias son argumentos mal construidos o mal empleados con el fin de engañar, distraer al adversario o descalificarlo. Antes de comenzar con las falacias que vamos a trabajar el día de hoy, es importante señalar que fue el filósofo Aristóteles el primero en enunciarlas en el texto Refutaciones sofísticas, donde llegó a clasificar hasta 13 falacias. Sin embargo, al día de hoy se conocen alrededor de 118. En este texto que acabo de mencionar, Aristóteles denuncia el abandono de la racionalidad, la común tendencia de negarse a escuchar argumentos y no discutir lo que se está en disputa es decir, no respaldar lo que se está afirmando
1: a mí me gusta mucho el trabajo de Carl Sagan, este divulgador científico estadounidense para Carl Sagan, el divulgador científico estadounidense, el camino del uso de la lógica está sin duda en la base del pensamiento escéptico dado que la misma se precisa para saber si una conclusión se deriva de una premisa además para saber si las premisas son ciertas, a menudo nos harán falta también las ciencias empíricas y a lo largo de este programa vamos a empezar a escuchar algunos de los conceptos que aquí voy a definir como argumento, que se conoce como el conjunto estructurado de proposiciones que refleja una inferencia. Inferencia es el proceso en el que se relacionan proposiciones afirmando una proposición con base en otra u otras, y todos los argumentos contienen una inferencia. Por ejemplo, el más citado entre los filósofos, todos los humanos son mortales, Sócrates es humano, por tanto, Sócrates es mortal. Y los argumentos más simples poseen una sola premisa y una conclusión. Claro que hay de muchos tipos, pero esta es la estructura pues, más simple de, de uno de ellos.
0: Y al hablar de premisas, estamos hablando de una afirmación o de una negación. Cuando hablamos de inferencia, eh, podemos destacar que todos los seres humanos en nuestro día a día realizamos una serie de inferencias que pueden ser verdaderas o falsas, equivocadas o acertadas, pero las realizamos sin método. Ahora bien... Para comenzar con las falacias que vamos a trabajar, he sustraído las explicaciones de algunas falacias de algunos textos clave, como el de Anthony Weston, que se titula Las claves de la argumentación, y otras tantas del texto Bases para una crítica, lógica, interpretación, argumentación, máximas de la experiencia, conocimiento científico, de René David Navarro Alviña. La primera falacia con la que vamos a comenzar es la de ad hominem. La mayoría de las falacias están tituladas en latín, sin embargo tienen su traducción al español o al inglés. La falacia ad hominem ataca a la persona o a su autoridad. Alega, en vez de atacar sus cualificaciones, se limita a descalificar al argumentante como persona. Es un ataque directo como es estúpido y como tal no puede tener una opinión fiable o con expresiones del tipo... ¿Qué esperabas de alguien así? Esta falacia utiliza descalificaciones ideológicas como es comunista, anarquista, capitalista, católico, ateo, etc. Se mete con la clase social, con la religión, con las etnias, con las razas, con las nacionalidades, con los antecedentes, con los hábitos y elementos que son irrelevantes a la hora de juzgar. Hay quienes inclusive aplican la falacia ad hominem antes de escuchar su argumento contrario. Suele utilizarse esta falacia sobre todo en discursos políticos, debates, ya sean formales o informales.
1: Estuve consultando también un texto clásico de copy y Cohen. Eh, el de introducción a la lógica y el, la primera falacia que voy a describir se llama falso dilema, que se puede traducir como no reducirás discusión solo a dos posibilidades. Esta falacia de falso dilema o falsa dicotomía o disyunción, como nos, lo, nos la podemos encontrar en los libros, consiste en exponer dos opciones como las únicas posibles. Traigo algunos ejemplos. El primero es de la literatura, uno muy famoso que seguramente identificarán de Shakespeare en Hamlet, cero no ser, he ahí el dilema, y cito ¿Qué es mejor para el alma? ¿Sufrir insultos de fortuna, golpes, dardos, o levantarse en armas contra el océano del mal, y oponerse a él, y que así cesen? Este es una un, un fragmento de, de esta bella obra, pero tenemos ahí el ejemplo de cómo hay dos eh, opciones, ser o no ser. Esto es literario, pero en otras cuestiones que se pueden presentar en, en debates o discusiones muy coloquiales, tenemos un argumento como es este, O estás totalmente con nosotros o estás contra nosotros. Es decir, no hay, no hay puntos medios, no hay medias tintas, eh, se es blanco o se es negro. Otro ejemplo que encontré, el que se casa lo hace con mujer hermosa o con mujer, mujer fea. Si es hermosa causa celos, si es fea desagrado. Por tanto, no conviene casarse. Tenemos aquí un silogismo pues bastante falaz, pero lo, los podemos encontrar en pues los debates o las conversaciones cotidianas de nuestra cultura.
0: La siguiente falacia de la que hablaremos se llama generalización precipitada. Consiste en generalizar desde casos insuficientes o excepcionales, va más allá de lo que muestran los datos, incurrimos en una falacia de conclusión desmesurada, si negamos que las reglas generales tengan excepciones o si aplicamos una regla general a una excepción. Por ejemplo, un australiano me robó la cartera. Por lo tanto, todos los australianos son ladrones. Por supuesto, no podemos juzgar a todos los australianos basándonos en un solo ejemplo. Otro ejemplo sería, pregunté a seis de mis amigos qué pensaban de las nuevas limitaciones y estuvieron de acuerdo en que eran una buena idea. Por lo tanto, las nuevas limitaciones son muy populares. Y aquí entonces lo que nos vamos a encontrar es que, por alguna excepción a la regla, vamos a realizar una generalización. Es el caso, por ejemplo, de los vandalismos que se han dado con las marchas feministas, a partir de unas mujeres que han cometido actos vandálicos, se realiza una generalización precipitada donde todas las feministas, bueno, vandalizan, ¿no?
1: Sí, o, o las personas que dicen todas las feministas son radicales cuando sabemos que, que no es así. El, el siguiente argumento también eh, por su título en latín es ad ignoranciam. No afirmarás que por la ignorancia de una persona una afirmación ha de ser falsa o verdadera. Esta es una falacia que consiste en un horror que se comete cuando se argumenta que una proposición es verdadera sobre la base de que no se ha probado su falsedad o a la inversa, que es falsa porque no se ha probado su verdad. Esta es muy, muy común. Vamos a poner varios ejemplos. El primero, hasta ahora no hay pruebas concluyentes de vida fuera de la Tierra. Por tanto, no hay vida extraterrestre. Esto ya a propósito que había citado a Carl Sagan arriba, pues era de las primeras que refutaba. De hecho, él se encarga de hacer un organismo que busca vida extraterrestre y mientras que no se comprueba que no existe, él dice no podemos afirmar pues que efectivamente no hay. Otro ejemplo. No se ha demostrado que la persona X es culpable. Por tanto, la persona X es inocente, también bastante complicado en materia de derecho.
0: Sí, las leyes, o más bien los abogados defensores utilizan este tipo de falacias para la defensa o el ataque de algún juicio. Eh,
1: y un último ejemplo, puede haber 70 mil millones de otros mundos, pero como no se conoce ninguno que tenga el avance moral de la Tierra, Seguimos siendo centrales en el universo. Este tipo de argumento encanta a, a las personas eh, tal vez muy eh, religiosas o con una moral muy rígida. En el medievo seguro esto pues era muy popular.
0: Y también gusta mucho a las personas que tienen una mentalidad totalmente abierta, que quieren demostrar que existe algo que no se ha comprobado. Y como no se puede negar, pues utilizan este tipo de argumentos. Bien, ahora vamos por la siguiente falacia que se llama Petitio Principi, que es petición de principio. Esta falacia utiliza como principio lo mismo que dice en la conclusión. La idea es que el principio, que es una. se usa como una garantía, el principio de una idea que no puede, no puede apoyarse en una conclusión. Una cosa no puede ser probada por sí misma, es decir, no sirve de fundamento para probar nada. Entonces. Este sofisma utiliza como premisa lo mismo que afirma como conclusión o algo cuya verdad depende de ella, o bien algo cuya verdad no está probada. Por ejemplo, esta escuela es muy paternalista. ¿Por qué? Porque trata a los estudiantes como niños. Entonces aquí... La primer premisa como la conclusión, están jugando bajo la misma lógica, pero no puede haber una deducción directa, simplemente es un mal planteamiento. Es como decir una hemorragia de sangre, a veces son tautologías, eh, una hemorragia de sangre pues no, no me dice nada al respecto, ¿no? A menos para el que no sepa que es una hemorragia solamente, pero en realidad no dice nada nuevo, no se puede concluir nada nuevo, por lo tanto ni verdadero ni falso. Otro ejemplo sería, el opio produce sueño porque es oporífero. No hay una información adicional de la cual se pueda deducir algo, que sea verdadero o falso. Llega tarde porque viene atrasado. Y entonces podemos ver que son afirmaciones, premisas tautológicas y que a veces son pleonásticas, ¿no? Que se repiten.
1: La siguiente falacia se vincula con la anterior que expuse de... La falacia de ignorancia, pero también tiene que ver con una que tú acabas de exponer de la autoridad, El, no no autoridad, sino la dominem. Se llama onus probandi, significa la carga de la prueba, que así como en mandamiento dice no dejarás caer la carga de la prueba sobre aquel que está cuestionando la afirmación. Esta falacia es la obligación de una de las partes en una disputa epistemológica para ofrecer una garantía o una evidencia suficiente para su posición. Durante el debate de cualquier tema existe una carga implícita de la prueba a la persona que presente una reclamación. Por ejemplo, que una expedición no consiga encontrar el fantasma del brontosaurio no quiere decir que no exista. La ausencia de prueba no es prueba de ausencia.
0: La siguiente que voy a presentar yo se llama causalidad falsa. Debido a que dos fenómenos nos han ocurrido a la vez o en secuencia, se ha asumido que uno de ellos es causa del otro. En este caso, se ha establecido la relación de causalidad basándose solo en la coincidencia de los acontecimientos, cuando en realidad pueden estar en juego otros factores. Es una falacia lógica porque la causalidad no tiene por qué depender de esta correlación. Por ejemplo, por ejemplo, me tomé el refresco y me empezó a doler la cabeza. Por lo tanto, se concluiría erróneamente que el refresco provoca dolor de cabeza.
1: La siguiente es non sequitur en latín, pero significa no se sigue. En mandamiento diría, no asumirás que esto sigue de aquello cuando no existe conexión lógica alguna. Etimológicamente decía que no se sigue o que no es consecuente. El non sequitur también se aplica para la literatura y consiste en expresar una frase o una idea confusa que no tiene nada que ver con lo que precede, generando un absurdo de manera abrupta. Por ejemplo, ella no tiene hijos, por eso no estoy de acuerdo con las prácticas educativas de la profesora. Y a la inversa, no estoy de acuerdo con la profesora porque ella no tiene hijos. Es decir, hay, hay dos puntos que son inconexos y que la afirmación resulta absurda. No tiene nada que ver que la profesora sea o no buena en su labor si tiene o no tiene hijos. Eh, segundo ejemplo, nuestra nación prevalecerá porque Dios es grande. A menudo los que caen en esta falacia non sequitur simplemente no han reconocido posibilidades alternativas. Es decir, que pues buscan estas respuestas unívocas y incluso en estas afirmaciones o en la búsqueda de respuestas unívocas pues llegan a conectar ideas que son totalmente absurdas.
0: La siguiente falacia es una que Jazmín y yo eh, escuchamos frecuentemente. Es la falacia ad misericondia, apelar a la piedad. En esta falacia se apela a la piedad como un argumento en favor de un trato especial. Por ejemplo, sé que he suspendido todos los exámenes, nos pueden decir nuestros alumnos, pero si no apruebo este curso, tendré que repetirlo en una escuela de verano. Usted tiene que dejarme aprobar. También es un argumento que utiliza muchísimo las familias, los niños hacia los padres o los padres hacia los hijos. Es bastante cotidiana.
1: Estaba pensando en cuáles ejemplos imaginaste de que hemos escuchado mucho estas estas falaces, pero ya me quedó claro.
0: Sí, sí. De, de hecho, justo el semestre pasado, un alumno que tenía una beca eh, no, no cumplía con el porcentaje mínimo y me decía que iba a perder la beca porque yo no lo iba a pasar. En realidad no pudo ante la falacia de la misericordia.
1: Qué cruel eres. Sí. El siguiente sofisma es llamado argumento ad populum. También muy común. Eh, significa no asumir una afirmación por ser popular debe ser cierta. Esta falacia en particular, así como la anterior de que acabas de decir, Tania, apela mucho a las emociones que tanto alumnos o como niños las utilizan. Pero esta de ad populum es muy frecuente en propagandas y también por las personas que utilizan la demagogia para, pues, convencer de sus fines a, al, al auditorio. Es falaz porque re, reemplaza la laboriosa tarea de presentar evidencia y argumentos racionales con el lenguaje expresivo y otros recursos calculados que tienen la intención de excitar el entusiasmo o despertar ira o generar odio. Tal vez de los ejemplos que, que tenemos más eh, comunes son los discursos de Hitler, que todos sabemos que pues era un gran orador y que convencía y movía a las masas, pero precisamente porque tocaba la fibra emotiva. Eh, también lo podemos ver en, en la mercadotecnia y cómo presentan los productos como aquellos que la mayoría de la gente está utilizando que la mayoría de la gente resulta que tiene éxito después de haberlo comprado o que automáticamente vas a ser sexy si si lo utilizas.
0: Si te bañas con el champú que lleva años diciendo que ah, tiene una sí. función sexual así muy rara. Sí, hasta el
1: sonido, ¿no? De, de ese comercial. Sí, era. yo
0: todavía recuerdo una cascada con unas flores y una mujer bañándose en un lago. Ajá. La, y, y la
1: melena le
0: volaba así
1: como mágicamente. sí. Y a propósito de este argumento ad populum, encontré un, un fragmento de Bertrand Russell, dice, el hecho de que una opinión ha sido ampliamente extendida no es evidencia alguna de que no es absurda. En vista de la estupidez... De la mayor parte del género humano, es más probable que una creencia ampliamente extendida pues sea una tontería.
0: ¿Este tipo de falacias se encuentra en el imaginario colectivo? Este tipo de falacias también nos los podemos encontrar en las 10 estrategias de manipulación de Noam Chomsky, sobre todo las que hablas, Jasmine de la propaganda política. La siguiente falacia de la que voy a hablar se llama definición persuasiva. Consiste en definir un término de tal manera que parezca neutral pero de hecho es sutilmente emotivo. Por ejemplo, Ambrose Bierce en su Devil's Dictionary define fe como creencia sin pruebas en lo que está diciendo una persona que habla sin conocimiento de cosas sin audito. Las definiciones persuasivas pueden tener también una carga emotiva positiva. Por ejemplo, definir conservador como... Alguien con una opinión realista de los límites humanos. Entonces, en este caso, eh, de alguna tiene como una mezcla de diferentes falacias, ¿no? Como la del principio de autoridad también podría ser, ¿no? Que de acuerdo a este contexto. Esta es la verdad que se presenta, pero en realidad se trata de una falacia.
1: A mí me parece interesante ver todos los elementos emotivos que aparecen en las falacias y cómo la lógica de inmediato los identifica y nos previene de ellos. Parece ser que, lo hemos mencionado en otros programas, cómo nuestra comunicación actual, incluso ciertas normatividades que hay en instituciones y empresas, cuidan mucho la, la afectividad en lugar de cuidar que tengamos expresiones racionales y alejadas de, de las falacias. Eh, es, es interesante cómo aparece aquí, eh, no por descalificar lo emotivo, sino no utilizar lo emotivo para algo que es racional.
0: Es importante, creo que,
1: empezar a distinguirlo.
0: Que no se hace un ejercicio correcto de la retórica, porque la retórica también tiene que ver con esta persuasión de llevar a la gente hacia algún lugar. Eh, sin embargo, es más como un discurso oratorio emotivo contemporáneo de que a partir de las emociones es donde yo voy a llegar y no a partir de la lógica o de la veracidad de mis fuentes, de mis argumentos.
1: Retomando a Carl Sagan, encontramos algunas recomendaciones generales que nos pueden ayudar a tener siempre un pensamiento crítico, reflexivo y consciente de que lo que estamos tomando por verdad pues no está enmascarado con alguna de las falacias que, que acabamos de exponer. Sagan indica, por un lado, la importancia de que ante una afirmación hecha por una persona, siempre debemos de hacer estos 10 pasos. El uno dice: "Exista una confirmación de los hechos de forma independiente." que siempre debemos exigir eso, que nos, nos llevemos, llevemos la evidencia y que existan de forma independiente, que no, que no solamente sean las que yo estoy presentando. La segunda dice que haya un debate abierto sobre las pruebas e hipótesis. De nuevo, para que no se vuelva algo sectario y cerrado dogma. o un dogma, es importante
0: estar abiertos al diálogo. Esta la habíamos mencionado cuando hablábamos eh, sobre el pensamiento epistemológico y la ciencia. Así es, como algo caduca
1: y, y luego no permite que se abra la puerta, ¿no? Y empieza a apestar casi, casi, porque ya, ya no es vigente. Entonces, es importante siempre mantenernos abiertos a otras pruebas y a otras eh, hipótesis.
0: Sí, y como, o como las pseudociencias, en el caso de las de la ciencia que habíamos hablado en ese episodio, eh, solo había como unas, unas pruebas o una muestra de una persona en particular y a veces como de su propio nicho o movimiento y... y no tenía como evidencia de tipo científico o que estuviera probada o testada en algún otro, en una universidad o algún otro espacio en concreto.
1: En la número tres dice, hay que huir siempre de argumentos de autoridad o argumentos de famosos.
0: Esto es un poco una arma de dos filos porque curiosamente cuando se escribe y se quiere fundamentar sobre una idea, siempre tenemos fuentes de autoridad y eso le da un respaldo a nuestras propias ideas y allí funciona... Pero tenemos que ser muy cuidadosos en no absolutizar las verdades o tomar como algún término, una definición, una perspectiva como la verdad absoluta. Y no porque alguien diga que alguien con autoridad diga que algo es de determinada manera, lo convierte en algo verdadero. Si bien en la investigación de tipo científica, ya sea para las ciencias sociales o las humanidades, si utilizamos principios de autoridad, eh, también es cierto que es información que se está corroborando.
1: Sí, creo que también se refiere a cuando utilizamos la... El argumento de autoridad, pero realmente no pensamos aquello que estamos citando y nos respaldamos nada más, ah, pues es tal académico o tal investigador o tal teórico y por qué lo dice. Entonces, como como tocabas de mencionar, lo tomamos como una verdad absoluta. Pero claro, se vale utilizarlo siempre y cuando lo estemos pensando y lo uh -huh. podamos hilar con pues todo el discurso que hemos construido.
0: Inclusive también porque a veces... Esas verdades son contingentes y no son absolutas y en su momento pudieron ser ciertas y en otro momento ya no, no lo son.
1: La cuarta recomendación que se parece a, a la segunda nos dice que hay que jugar con varias hipótesis y dentro de ellas tratar de comprobar cuál es la mejor. Es prácticamente como si nos estuviera diciendo, conduzcanse en la vida como si fuera todo un método científico, que estemos constantemente observando, generando respuestas ante lo observado, hipótesis, pero que no las demos por hecho, que siempre estemos en una actitud un tanto escéptica, pero dentro de eso buscar la más... En la quinta dice, no hay que cegarse en la defensa de las propias hipótesis. Creo que esto es muy común, sobre todo en el ámbito académico y tal vez cuando estamos haciendo una investigación y que creemos que ya encontramos el hilo negro de algo, qué difícil es eh, escuchar la, la crítica o la retroalimentación y darnos cuenta de que tal vez la hipótesis que tenemos está equivocada.
0: Sí, o está mal planteada o hay que hacer algunos ajustes, pero esta pasión por aferrarnos a nuestro primer planteamiento, cuando justamente las hipótesis no son todavía comprobadas, no son teorías. Que,
1: que también implica tener humildad y saber reconocer que nos podemos equivocar, a pesar de que suene brillante la hipótesis, pero tal vez alguien llega con muchas armas y nos desmantela la hipótesis, bueno, hay que saber aceptarlo y, y seguir trabajando.
0: Y a pesar de seguir un método, o, o bien, ahorita que mencionabas esto de desmantelarlo, estaba pensando en Wittgenstein, porque él mismo se, se descubrió en los errores del Tractatus y dijo, no, todo lo que dije es falso, va de nuevo.
1: Incluso así podríamos valorar el trabajo de muchos teóricos que tanto han sido críticos sobre sus, sus propias ideas y si se han atrevido a decir, me equivoqué y vuelvo a plantear de otra forma la, la respuesta que ya había dado. Incluso hablando de Wittgenstein, pues se habla de un primer Wittgenstein y un segundo Wittgenstein precisamente por los errores que admitió. En la sexta nos dice Sagan, Cuantificar siempre cuando ello sea posible. Medir correctamente o hacer estadísticas suele ayudar a elegir la mejor opción. De nuevo, método científico, eh, también una cultura de la evidencia y una cultura de buscar eh, ver datos ver estadísticas que pues nos muestren pues la, la confiabilidad de, de nuestra postura. En el séptimo consejo dice ver que si hay una cadena de argumentación deben de funcionar todos sus eslabones y no solo la mayoría. Así como las falaces que, que estábamos hablando hace, hace un momento pues tal vez una de las premisas suena perfecta. Pero la segunda o incluso la conclusión ya, no se sé, ilvanan del todo. Entonces no, no hay que dejarnos llevar solo por una sola premisa, sino que toda la cadena, toda la estructura tiene que tener congruencia. La ocho, esta me gusta porque es como hay que hacerlo más simple y, y alejarnos de lo complicado. La ocho la titula usar la navaja de Ocam. Y aquí sabemos que sirve para economía, pero también para filosofía para explicar un fenómeno determinado en el que si tenemos dos o varias hipótesis, lo más razonable es aceptar la más simple, o sea, el que presenta menos supuestos no, no probados. De ahí la frase, no hay que multiplicar los entes sin necesidad. En otras palabras, ¿para qué problematizarnos tanto si podemos elegir la forma más sencilla? De, de explicar la, las cosas. Menos es más. Exacto. En la moda, por cierto.
0: Sí, aplica también.
1: Aplica. Eh, el noveno consejo dice comprobar la posibilidad de falsar o refutar las hipótesis. Una preposición, si no puede comprobarse ni demostrarse que es falsa, no es científica. Aquí, pues, recordamos a Karl Popper, que también ya hemos mencionado en otros programas. E y tiene que ver con lo que veníamos diciendo ya dentro de los consejos, que podemos valorar la las teorías y, y pues a nuestros teóricos en el sentido en el que son capaces de reconocer sus errores incluso pues de, de reconocer que sus hipótesis no pueden comprobarse o que simplemente pues no, no pueden demostrarse que son verdaderas ni falsas. Y por último nos dice Sagan, eh, no hay que creer, hay que evaluar siempre los argumentos para saber si están construidos falazmen. Eh, sería cerrar esta, estos 10 consejos diciéndonos, mantengan siempre una actitud escéptica, evaluativa, atenta para no dar por cierto algo que tal vez esté enmascarado de
0: y para que este episodio no parezca una clase de lógica o de argumentación, los invitamos a que mientras escuchan este carromato, vayan poniendo pausa al escuchar cada una de las falacias y pongan a prueba inclusive ese mismo día todo lo que se ha discutido, argumentado y también destacar que es muy importante lo que dijo Aristóteles sobre que los seres humanos queremos como tener la razón y no queremos escucharnos, lo que queremos a veces ni siquiera estamos escuchando el argumento de la otra persona cuando ya tenemos preparado nuestro contraargumento para rebatirlo y que la parte emocional no es la base para respaldar algo que se está afirmando, que el que habla más, grita más o lo dice más enérgicamente nos la persona que tiene necesariamente la razón para que lo tomen en cuenta en sus relaciones interpersonales.
1: De esta manera concluimos nuestro episodio gracias por acompañarnos, gracias a Rapiña por la elaboración de nuestro logo y esperamos sus comentarios sobre este capítulo en nuestras redes sociales así como todas sus sugerencias sobre nuevos temas para Carromat.
0: Denle like a nuestras publicaciones en Facebook, en Instagram y también en la plataforma para saber que les gustó el episodio. Hasta, Hasta luego. luego.